0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Heute mit René Agiger. Herzlich willkommen zu einer Stunde Philosophie und da geht es heute um eine Frage, die die deutsche Öffentlichkeit im Augenblick heiß diskutiert. Wie erinnern wir öffentlich an den Holocaust, die Vernichtung der europäischen Juden? Und wie erinnern wir andere historische Verbrechen, vor allem den Kolonialismus. Gibt es zwischen Verbrechen gigantischen Ausmaßes in der Erinnerung ein Konkurrenzverhältnis? Das sind brenzlige Fragen und der Autor, der Denker, der dazu so prominent wie kein anderer geforscht hat, der ist gleich bei uns im Gespräch, Michael Rothberg, Literaturwissenschaftler aus Los Angeles. Multidirektionale Erinnerung, so heißt sein Standardwerk zur aktuellen deutschen Debatte. Wie kann Erinnerung in verschiedene Richtungen funktionieren? Willkommen nach Los Angeles, Michael Rothberg. Thank you. Ganz offensichtlich verfolgen Sie ja die Debatte in Deutschland seit einem halben Jahr. Sie haben mehrere Artikel geschrieben und Sie waren jetzt vor ein paar Tagen erst im Fernsehen hier. Das heißt, Sie nehmen auch teil an der deutschen Debatte Debatte, die manche den zweiten Historikerstreit nennen, wie machen Sie das auf diese Entfernung oder wie kriegen Sie mit, was Interessantes in Deutschland? Wie kriegen Sie mit, wann Sie selber mal eingreifen können? Würde mich interessieren.
1: Well, I think I Nun,
2: ich glaube, ich habe die Debatte so verfolgt, wie wir das alle in diesen Zeiten tun, nämlich online. Das heißt, über die Webseiten, über Blogs, über die Webseiten der Zeitungen und Zeitschriften, die sind Wobei ich glaube, dass die Printkultur in Deutschland noch eine etwas größere Bedeutung immer noch hat als hier bei uns in den Vereinigten Staaten. Insofern war die Debatte relativ leicht zu verfolgen. Ich komme ja auch seit 25 Jahren regelmäßig nach Deutschland, bin auch ziemlich oft in Berlin, verstehe und lese auch Deutsch. Auch wenn ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren Deutschland nicht mehr bereisen konnte, war es mir doch möglich, diese deutsche Diskussion zu verfolgen, weil ich
0: da einfach online gegangen bin.
1: Jetzt ist
0: es so, dass das Buch, das ich gerade erwähnt habe, Multidirektionale Erinnerung, ist ein Buch, das haben Sie veröffentlicht 2009. Das heißt, das ist schon ein paar Jahre her. Ihre Forschungen ähm, haben mehrere Jahre umfasst. Es ist ein wissenschaftliches Buch, akademisches Buch. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Debatte in Deutschland teilweise so heiß verläuft, warum das so kontrovers ist?
2: I'm surprised. <lacht> ich war überrascht und irgendwie auch erstaunt über diese doch sehr heftigen Reaktionen, weil als ich das Buch damals veröffentlicht habe, wurde es eigentlich in wissenschaftlichen Zirkeln ziemlich gut angenommen. Es wurde auch benutzt eben für die Studien, wie Gedächtnis funktioniert. Natürlich war nicht alle einverstanden, das ist man nie, wenn man wissenschaftlich etwas veröffentlicht, aber dennoch so eine Kontroverse, wie sie jetzt hier in Deutschland gegeben hat, die gab es wirklich nirgendwo. Und ich glaube, dass es dann Missverständnisse und auch absichtliche Missverständnisse gegeben hat. Und viele Kritiker ignorieren einfach viele meiner Argumente, wenn es darum geht, wenn ich über Erinnerungen und über Gedächtnis rede und wie das Gedächtnis funktioniert. Und stattdessen haben sie sich immer an den Begriff der postkolonialen Studien gerieben und abgearbeitet und sie meiner Meinung nach auch absichtlich missverstanden. Und ich glaube, dass viele Aspekte dieser Debatte Symptome zeigen, dass die Erinnerung in Deutschland ein wenig in eine falsche Richtung gegangen ist. Man hat Deutschland, gerade im Ausland, lange dafür bewundert, wie es mit der Nazi-Vergangenheit umgegangen ist, nachdem es natürlich zunächst Jahrzehnte gegeben hat, in dem man verdrängt hat, in dem man das auch versucht hat, nicht wahrzunehmen. Auf jeden Fall ist Deutschland relativ gut damit umgegangen. Aber ich würde sagen, im letzten Jahrzehnt hat sich das ein bisschen verändert und es ist zu einem rigiden Dogma geworden. Und gerade die vielen feindlichen Reaktionen, die die ich gelesen habe auf meiner Arbeit, hängen viel damit zusammen, dass es einerseits um Missverständnisse geht, andererseits reflektiert es eben auch gerade diese rigide Natur und den Diskurs, der gegenseitig in Deutschland über
0: Immunskultur stattfindet. Jetzt haben Sie einige Punkte schon angesprochen, einige interessante Punkte schon angesprochen auf die wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch mal zurückkommen. Ich würde ganz gerne, bevor ich so ein paar Punkte wiederzugeben versuche, die Ihre Kritiker äußern, Sie fragen gerne, gibt es eine einfache Version davon, was Ihr Konzept von multidirektionaler Erinnerung ist? Ich selber, ich kann das ja mal ganz kurz sagen, ich habe das so verstanden, dass Sie sagen, also wohlgemerkt, es ist ein großes Buch, es ist ein dickes Buch, es ist unfassbar viel Material darin. Sie haben Jahre daran gearbeitet und trotzdem wage ich mal so eine ganz, ganz schnelle Zusammenfassung des zentralen Konzepts. Und das geht in meinen Worten oder in den von Ihnen geliehenen Worten so, Erinnerung ist kein Nullsummenspiel und Erinnerung ist kein Container, der limitiert wäre, so an irgendwelchen Grenzen, sondern Erinnerung ist relativ offen. Man kann daher mehr als nur ein immenses Schwerverbrechen oder Massenverbrechen oder Genozid erinnern. Ist das, wenn ich das so zusammenfasse, ist das zu einfach?
1: Ich
2: glaube, das ist ganz gut so zusammengefasst. Ich möchte Ihnen doch vielleicht erklären, warum ich dieses Buch geschrieben habe und vielleicht mal zurück zu dem Ursprung gehen, weil ich plötzlich vor 20 Jahren, da habe ich genau damit angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, da habe ich gemerkt, dass Erinnerungskultur sowohl in der Wissenschaft als auch von der Öffentlichkeit nur auf eine sehr einseitige Weise wahrgenommen wird. Und ich nenne das immer diese Erinnerung, Kultur, die Logik des Nullsummenspiels. Das heißt, man glaubte auf der einen Seite, wenn man sich zu viel mit dem Holocaust auseinandersetzt, würde man andere Verbrechen, wie beispielsweise die Sklaverei oder die Verbrechen des Kolonialismus, dadurch nicht genug wahrnehmen. Die andere Seite wiederum argumentierte, wenn man sich zu viel mit Sklaverei oder anderen Verbrechen durch den Kolonialismus auseinandersetzt, würde man dem Holocaust und der Holocaustforschung oder der Erinnerung an den Holocaust sozusagen Platz wegnehmen, ihn relativieren und ihn sogar im extremen Beispiel sogar abstreiten. Dabei war mir einfach wichtig, dass meiner Meinung nach das Gedächtnis so nicht funktioniert, denn das Gedächtnis ist kein geschlossenes System, das auf einer Logik der Knappheit oder dem Nullsummenspiel beruht. Und gerade in diesem deutschen Kontext ist mir das besonders klar geworden, dass man das sehr viel offener und sehr viel dynamischer eigentlich verstehen muss, wenn man sich um diese Forschung der Erinnerung bemüht. Und ich versuchte das einfach mit dem Argument, darzustellen, indem ich historisch darauf geachtet habe, was zum Beispiel in der Holocaust-Forschung oder in der Erinnerungskultur in französischsprachigen oder auch in englischsprachigen Quellen, was sich da gefunden hat. Ich fand, das war eine sehr viel produktivere Beziehung, wenn es um Erinnerungskulturen ging, auch in Bezug auf andere Erinnerungen wie zum Beispiel die Sklaverei oder postkoloniale Studien. Was mich an diesen Studien aus der französischsprachigen und englischsprachigen Welt, was mir daran gefiel war, dass die Wissenschaftler dort in einen Dialog eingetreten waren, auch mit anderen Geschichtsepochen, eben auch mit anderen Formen des Verbrechens während der Kolonialzeit oder eben auch der Sklaverei. Und was ich Multidirektionalität nenne, das ist diese Form der Dynamik in der Nachbestäubung, in den Echos, Parallelen da streckenweise auch zu sehen. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, dass diese Geschichten, diese verschiedenen Formen von Geschichte nicht auch unterschiedlich sein können. Es geht nicht nicht darum, diese verschiedenen Epochen der Geschichte im Kontext zueinander zu reduzieren, sondern darum, die Dynamik des Gedächtnisses zu verstehen, insbesondere das öffentliche Gedächtnis und die Art und Weise, wie diese Erinnerungen immer artikuliert wurden,
0: mindestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
1: Ich
0: verstehe. Also das klingt jetzt in meinen Augen gebe ich mal zu, sehr plausibel einerseits, andererseits, aber auch ein bisschen abstrakt, also beispielsweise dieses Dialogische. Bevor wir das vertiefen, wir werden das noch ein bisschen vertiefen, würde ich jetzt ganz gerne zumindest zwei Punkte ähm, mal einfach wiedergeben, die Ihnen von Seiten der Kritik immer wieder vorgeworfen wurden in den letzten Wochen und Monaten. Und der erste Punkt ist eine Überschrift wie die folgende, die stand in der Wochenzeitung Die Zeit. Zitat, der Holocaust war kein Kolonialverbrechen. Zitat Ende. So, ich muss gestehen, ich habe Ihre Texte, Mr. Rothberg, nie so verstanden, als würden Sie den Holocaust zum Kolonialverbrechen erklären. Aber was sagen Sie? Was sagen Sie zu dem Punkt?
1: Mein Argument ist a historical Argument about.
2: Mein Argument ist ja kein historisches über die Ursprünge des Holocaust, sondern es geht mir einfach darum, wie man an den Holocaust erinnert und mit welchen Konzepten man da arbeitet, wenn es um die Erinnerung geht. Und da, finde ich, kann man durchaus mal den Vergleich ziehen, wie man sich an Kolonialismus erinnert. Und damit sage ich nicht, dass der Holocaust ein Kolonialverbrechen sei, sondern es geht mir einfach nur, historische Recherchen anzustoßen, historische Debatten anzustoßen, ich möchte einfach beobachten, wie der Kolonialismus, also gerade der deutsche, aber nicht nur der deutsche, auch der europäische Kolonialismus, ob er Elemente enthält, die vergleichbar sind in einem Kontext zu dem Holocaust. Und ich denke, das ist eine legitime Recherche. Und dabei geht es mir nicht darum, das gleichzusetzen, sondern es geht mir einfach nur darum, zu untersuchen, wie hat man sich an den Holocaust erinnert? Wie ist man dabei vorgegangen? Wie hat man sich daran erinnert, wenn es um Kolonialverbrechen geht. Da will ich natürlich nicht sagen, dass der Nazi-Genozid, dass er irgendwie aus der Kolonialzeit stammt, sondern mir geht es vor allem daran, wie man in Post-Holocaust-Studien sich damit auseinandergesetzt hat und fern das mit anderen Formen der Gewalt sich überlappt hat, also gerade eben auch, wenn es um koloniale Gewalt geht. Und ich versuche nur festzustellen, welche Verbindungen gibt es zwischen den dem Holocaust und der Kolonialzeit. Was sind die Verbindungen beispielsweise zwischen dem Nazi-Genozid an den Juden? Gab es da vielleicht Verbindungen in der deutschen und europäischen Kolonialgeschichte dazu? Aber letztendlich ist das nicht mein Hauptargumentationsfeld. Das ist nicht der Fokus, den ich hier lege, sondern mein Fokus geht darum, wie erinnern wir uns und wie erinnern wir
0: uns an gewisse Dinge. Ein zweiter Punkt, der immer wieder eingewendet worden ist oder eingewendet wird, der scheint mir noch zentraler zu sein äh, auf Seiten der Kritik, nämlich Sie bestritten, dass der Holocaust singulär sei oder sie relativierten den Holocaust.
2: Ich kann nur noch mal betonen, darum geht es jetzt nicht in meinem Buch, dem Holocaust seine Einzigartigkeit abzusprechen, sondern ich versuche mich eher mit Denkern, mit Schriftstellern, mit Künstlern zu identifizieren, die den Holocaust in einer Relation gesehen haben zu anderen Verbrechen und das eben untersucht haben. Und da geht es natürlich auch um die Kolonialzeit, aber eben nicht nur, sondern in einem US-amerikanischen Kontext natürlich auch um die Sklaverei oder um andere Formen des Rassismus. Was mich letztendlich interessiert, sind relationale Ansätze zum Holocaust, denn diese Relationalität bedeutet ja nicht, dass man die Einzigartigkeit leugnet. Mir geht es darum, kritisch diese Relationen zueinander zu sehen. Und ich bin sogar relativ kritisch, wenn man eine Spezifizität eines Verbrechens leugnet und es dann damit in gewisser Form auch reduziert. Ich denke nur, und das hat mich mehr interessiert, dass es Formen der Relationalität gibt, wo man verschiedene Formen der Geschichte, die alle in sich einzigartig sind, zusammen in eine Relation setzen kann. Da muss man dann natürlich aufpassen, dass der Holocaust dadurch nicht reduziert wird. Aber genauso muss man eben aufpassen, dass dann auch der Kolonialismus nicht reduziert
1: wird.
0: Verstehe ich alles? Trotzdem eine Nachfrage noch dazu, denn Ihre Antwort war jetzt so ein bisschen, naja, das ist nicht meine Perspektive, weil mein Buch macht was anderes. Jetzt sind wir aber hier on the battleground in Germany. Vielleicht können Sie mir nachsehen, dass ich die Frage mal so formuliere, wie eine Gretchenfrage. Wie halten Sie es mit der Singularität? Ist der Satz, der Holocaust ist singulär, für Sie ein Sinnvoller Satz und inwiefern?
1: Von einer
2: historischen Perspektive aus gesehen ist der Holocaust natürlich einzigartig, aber er überlappt sich natürlich mit anderen Formen der Vernichtung. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wie die Nazis eben auch Sinti und Roma vernichtet haben, wie sie politische Gefangene vernichtet haben, wie sie sozusagen Behinderten in Anführungszeichen vernichtet haben. Und da muss man dann wieder sehen, dass dass natürlich der Holocaust, also der Genozid an den Juden, natürlich einzigartig ist. Man muss aber auch untersuchen, wo überschneidet sich das mit anderen Formen der Auslöschung? Was ist die Spezifizität? Da glaube ich einfach, da gibt es natürlich eine historische Errungenschaft, die in den ersten zwei Dekaden nach Ende des Krieges von Historikern geleistet wurde, weil man zunächst den Holocaust eher in so einem größeren Kontext von Nazi-Verbrechen gesehen hat. Und dann später hat man wirklich erst untersucht, was ist daran einzigartig Inwiefern unterscheidet sich aber der Holocaust, also der Genozid an den Juden, von anderen Naziverbrechen? verbrechen Dieser Diskurs war damals wirklich sehr wichtig. Ich finde nur, dass es mit der Weile zu einer Entwicklung gekommen ist, wo man die Einzigartigkeit des Holocausts, wo man sich daran klammert in gewisser Weise, wo man diese Einzigartigkeit sogar mystifiziert. Das heißt, man nimmt ihn aus der Geschichte heraus, anstatt ihn gründlicher zu untersuchen. Und das ist das, was ich das Dogma nenne und was ich auch eine Ideologie nenne, wenn man sich nur auf die Einzigartigkeit des Holocausts fixiert. Ich glaube, dass Historikern klar ist, dass dieser Genozid an den Juden natürlich einzigartig war. Also die Arbeit von Historikern besteht darin, was ist das Spezielle an dieser Form des Genozids und was ist anders an anderen Formen des Genozids oder an anderen Formen von politischen Gewalttaten? Und da ist der Holocaust natürlich in seiner Form, der Genozid an den Juden
0: ist dann natürlich
1: einzigartig.
0: Deutschlandfunk Kultur, sein und Streit. Wir sind im Gespräch mit Michael Rothberg in Los Angeles. Wir sprechen über sein Konzept der multidirektionalen Erinnerung. Wir sprechen über die Frage Singularität und Holocaust, müssen sich die Erinnerungen, die öffentlichen Erinnerungen von Kolonialismus und Holocaust, müssen die sich in die Quere kommen. Und wir versuchen jetzt ein ganz bisschen genauer anzuschauen, was Michael Rothberg in diesem Buch namens Multidirektionale Erinnerungen so anstellt.
2: Also in meinem Buch befasse ich mich in der ersten Sektion mit den Arbeiten von Hannah Arendt und Émile Césaire. Und natürlich das Standardwerk von Hannah Arendt war Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Da setzt sie damit an, dass sie schon im Imperialismus, also vor der Zeit des Imperialismus ansetzen auch, was der europäische Antisemitismus bedeutet hat, während das Buch von Césaire eher ein Manifestes, ein sehr polemisches Buch, ein Choc en retour, also sozusagen so ein Bumerang-Effekt, das hat auch Hannah Arendt selber so genannt, indem sie so einen Vergleich gezogen hat, dass die Gewalt, die von Kolonialisten ausgeübt worden ist, in Afrika zurückgeschlagen ist nach Europa. Das Interessante an beiden Büchern ist, dass sie relativ schnell nach dem Krieg erschienen sind, nämlich in den Jahren 1950 und 1951. Und so die ersten waren, die verschiedenste Formen der Gewalt, auch der Gewaltverbrechen konzeptualisiert haben. Und ich würde sagen, beide Bücher geben hochinteressante Einblicke, sind aber auch von einer gewissen Blindheit geschlagen. Interessant ist äh, diese historische Relationalität, an der sich beide schon versucht haben. Und das, wie gesagt, schon zu Beginn der 50er Jahre, das ist dann ein Feld, was lange von Wissenschaftlern vergessen wurde und ich würde sagen, erst in den letzten 20 Jahren hat man das wieder neu aufgegriffen, hat beispielsweise Hannah Arendt aber auch eben Césaire neu gelesen, wobei eben Césaire sich über das Kolonialsystem ausgelassen hat und Hannah Arendt versucht hat zu ergründen, dass der Genozid an den Juden eben auch sehr viel mit europäischem Antisemitismus und historischem Antisemitismus des Imperialismus in der Zeit des Imperialismus zu tun hat. Bei Hannah Arendt habe ich etwas anderes herausgefunden und das hat mich jetzt nicht sonderlich erfreut, dass eben einige ihrer Gedanken einem Rassenbegriff entsprechen, wie man ihn in der Kolonialzeit irgendwie noch gepflegt hat. Und das schwächt eben einen Teil ihrer Argumente. Sie ist da leider in einem gewissen kolonialen Denken eben noch verhaftet. Und mir ist es aber wiederum auch wichtig, dass man einen Text, wenn man ihn heutzutage liest, sehr nuanciert liest. Es geht also jetzt Jetzt nicht nur darum, irgendetwas komplett abzulehnen, sondern es geht darum zu schauen, was sind noch heute wichtige Denkansätze, aber was sind vielleicht auch die Grenzen. Und diese Grenzen muss man natürlich offenlegen. Das ist das, was ich die Blindheit nenne. Aber es gilt jetzt nicht darum, das ganze Werk abzulehnen, sondern es gibt ja auch sehr viele Einblicke. Diese beiden Aspekte, alle Facetten zu sehen, das erscheint mir sehr wichtig. Bei Cézanne und auch bei Hannah Arendt ist schon sehr wichtig zu sehen, dass sie von Anfang an versucht haben, eine Relationalität der Naziverbrechen irgendwie zu untersuchen. Und das beinhaltet
0: eben auch den europäischen Kolonialismus. Ist das das, was Sie multidirektional nennen, also in verschiedene Richtungen gehen? Also ist das der Umstand, dass diese beiden Autoren, Hannah Arendt und Émile Césaire, zugleich oder jedenfalls in jeweils einem... Riesengroßen Text in einem kleineren Text über die Katastrophe des Holocaust nachdenken als auch über den Kolonialismus. Ist es das?
2: Ja, in gewisser Weise schon. Aber mir geht es vor allem über die Dynamik des Prozesses, wie man sich erinnert. Und ich bin der Meinung, dass verschiedenste Formen der Erinnerung auch in einen Dialog treten können. Was mich interessiert hat und was einen großen Teil des Buches ausmacht, das sind die ersten 15 Jahre nach dem Krieg. Und wie gesagt, gerade in der englischsprachigen Literatur hatte man damals noch keinen Namen für den Holocaust. Das war, wie ich schon vorher, erläutert hatte, eher aufgegangen in dem weiteren Begriff von Nazi-Verbrechen. Und ja, die Nazis haben sechs Millionen Juden ermordet. Sie haben aber auch 100.000 andere, sogar Millionen von anderen ermordet, die sie in Anführungszeichen als Lebensunwert erachtet haben. In dieser ersten Phase, als die Öffentlichkeit sich mit diesen Verbrechen auseinandergesetzt hat, ist eben auf diese Einzigartigkeit des Holocausts noch nicht weiter eingegangen worden, auch nicht auf seine Spezifizität, aber eben auch in Verbindung zu anderen Formen von Gewalt. Ich glaube einfach, wir müssen uns in einer gewissen Form damit arrangieren, an den Holocaust zu denken, an ihn zu erinnern, aber uns genauso damit arrangieren, an andere Formen von Gewaltverbrechen während des Kolonialismus oder während der Sklaverei uns damit zu
1: arrangieren.
0: Ein Datum möchte ich gerne noch kurz ansprechen. Sie haben gerade schon gesagt, der Großteil Ihres Buches beschäftigt sich mit den 15 Jahren nach 1945 und ein zentrales Datum ist bei Ihnen 1961. Ein Ereignis, das dort spielt 1961 ist eine große und, naja, berüchtigte, berühmte Demonstration von Algerien in Paris, die zum Massaker wird. Aber das ist nicht das Einzige, ist nicht der einzige Grund, warum Sie das Datum 1961 sich ausgedacht haben als ein zweites, sehr zentrales Datum in Ihrem Buch. Und ich würde Sie bitten, das ein bisschen oder knapp zu erläutern.
1: Ja, 1961
2: ist wirklich ein zentrales Datum und nimmt äh, die zweite Hälfte meines Buches auch sehr ein, weil 1961 für viele Narrative der Holocaust-Forschung wirklich einen Wendepunkt darstellt, was natürlich mit dem Eichmann-Prozess in Jerusalem zu tun hat. Das war ein Prozess, der war wichtig für die israelische Gesellschaft, aber auch für die Weltöffentlichkeit, weil er eben zum ersten Mal diese Einzigartigkeit des Genozids an den Juden dargestellt hat. Und für Ben-Gurion war es eben wichtig, diese Einzigartigkeit auch klar und sichtbar zu machen. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft ja 111 Augenzeugen aufgeführt, die gegen Eichmann ausgesagt haben, die aber gar nicht so wichtig waren, eigentlich um Eichmann zu überführen. Dafür gab es auch genug andere Beweise. Aber indem man diese Überlebenden gezeigt hat und sie Eichmann gegenübergestellt hat, konnte man zum ersten Mal etwas, was sehen, was den Holocaust in gewisser Weise auch globalisiert hat, was ihn internationalisiert hat. Und seitdem haben wir dieses, ich nenne es jetzt mal, dieses Genre der Zeugenaussagen im Holocaust. Und das hat damals, äh, hat sich das zum allerersten Mal so direkt gezeigt. Diese Erinnerung, diese Globalisierung, der Erinnerung an den Holocaust fand natürlich auch dadurch statt, weil der Eichmann-Prozess ja weltweit auch im Fernsehen übertragen wurde, weil es dazu dann auch Fernsehbilder gab. Aber mir wurde klar, als ich mich mit diesem Jahr 1961 auseinandergesetzt hatte, dass es nicht nur der Eichmann-Prozess war. Das war nicht das einzige Ereignis, dass man sich mit dem Holocaust weiter befasst hat. Gerade in Frankreich war eben durch diese Entkolonialisierung und den Unabhängigkeitskrieg der Algerier eine politische Situation entstanden, dass man sich gerade durch diese Erfahrung plötzlich wieder mit dem Konzept des Holocaust auseinandergesetzt hat. Und das ist auch ganz verständlich, denn das war, waren ja nur 15, 16 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und viele Franzosen hatten ja in der Resistance gekämpft, waren selber verschleppt worden, wurden selber gefoltert von den Deutschen und solidarisierten sich auch mit den algerischen Unabhängigkeitskämpfern. Und das, wie gesagt, 1961, nur 16 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und wie gesagt, in dieser Zeit sind ja ebenso jüdische Franzosen wie auch nicht jüdische Franzosen in deutsche Lager gekommen. Und dann bricht eben dieser Algerienkrieg aus und es gibt da sehr unangenehme Erinnerungen plötzlich an diese Nazi-Vergangenheit, an diese Besatzung durch Nazi-Deutschland. Plötzlich gibt es auch von Franzosen ausgeübte Massenfolterungen. Es gibt äh, Konzentrationslager, in denen Hunderttausende von Algeriern eingesperrt werden und diese sehr unangenehme Erinnerung an die Nazi-Verbrechen hat Frankreich damals sehr erschüttert. Nun natürlich, von einer heutigen Perspektive aus gesehen, sind das natürlich zwei ganz verschiedene Formen der Geschichte. Aber dieses Massaker, was Sie schon erwähnt haben, dieses Massaker vom 17. Oktober 1961 an Algerien in Paris, hat man ja lange in Frankreich vergessen und auch verdrängt. Aber damals, als es geschah, ist es sehr wohl in eine direkte Beziehung zum Holocaust und auch zur Nazi-Besatzung gesetzt worden. Es gab da zum Beispiel eine Unterschrift zu einem Foto in einer französischen Zeitung und da stand nur Erinnern Sie das nicht an irgendetwas? Und natürlich war ganz klar, was das impliziert. Nämlich da ging es um die Razzia am Veldiv im Sportstadion, als die französische Polizei Pariser Juden zusammengepfercht hat in das Wintervillodrom und später an die Deutschen ausgeliefert hat, die sie in die Konzentrationslager in den Osten deportiert haben. Und dann hat man auch noch herausgefunden später, dass der Polizeichef, der für das Massaker 1961 verantwortlich war, Maurice Papon war und später hat sich herausgestellt, Papon war bereits als Polizist daran beteiligt, Juden zu deportieren. Das hat man zwar 1961 so noch nicht gewusst, aber man hat es in gewisser Weise schon in eine Beziehung gestellt. Man hat in eine Beziehung gestellt, dass das Massaker an den Algerien in einer gewissen Weise an Nazi-Verbrechen erinnert hat. Und als es dann später herauskam, welche unheilvolle Rolle Papon in beiden Fällen gespielt hat, da wurde eben dieses Echo an diese beiden eigentlich doch sehr unterschiedlichen Formen von Geschichte noch einmal sehr viel
1: lebendiger.
0: Deutschlandfunk Kultur, wir sind im Gespräch mit dem amerikanischen, mit dem kalifornischen Literaturwissenschaftler Michael Rothberg über den sogenannten zweiten Historikerstreit, neuen Historikerstreit über die Bedeutung des Holocaust und genau das, da schließt meine nächste Frage an. Es gab mal einen Historikerstreit in den 1980er Jahren. Jetzt gibt es Leute, die nennen auch dies, was gerade passiert, wieder Historikerstreit. Aber es geht um so viele unterschiedliche Themen. Es geht um deutsche Erinnerungskultur, es geht um globale Erinnerungskultur, es geht um Kolonialismus und Holocaust, es geht um Rassismus und Antisemitismus. Manche Beteiligte wollen über Israel reden, Dritte wollen über Postkolonialismus reden. Es gibt die Schweizer Zeitschrift Geschichte der Gegenwart, die ein ganzes Dossier zusammengestellt hat. Es gibt den Perlentaucher-Online-Magazin, das ein ganzes Dossier zusammengestellt hat. Es gibt ein internationales Magazin namens New Fashion Syllabus, das ein hervorragendes, sehr großes Dossier zusammengestellt hat mit ganz unterschiedlichen Stimmen beispielsweise auch aus den Black Studies. Meine Frage an Sie, Michael Rothberg, wäre, gibt es in Ihren Augen eine Frontlinie oder eine Sache, die für Sie besonders interessant ist in diesem ganzen Komplex?
1: So, uh, yeah, I mean, as you say, I think there are interesting similarities and differences between the historical Stride of the 1980s
2: ja, es ist schon interessant, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es gibt zu diesem Historikerstreit in den 80er Jahren und den, der sich vielleicht in den letzten anderthalb Jahren entzündet hat an den Anschuldigungen gegen Achille Mbembe. Und es stimmt auch, dass dieser Streit heute, dieser zweite Historikerstreit, sehr viel internationaler und auch sehr viel diverser geführt wird. In den 80er Jahren ging es in erster Linie um deutsche Männer, die die Nazizeit eben auch noch erlebt haben. Und jetzt geht es eben um Historiker oder um Persönlichkeiten wie Mbembe, Dirk Moses oder auch mich selbst. In der deutschen Sphäre, finde ich, könnte es ruhig noch eine größere Diversität geben. Aber ich würde auch sagen, es gibt schon so etwas wie eine klare Frontlinie. Und da gibt es eine klare Division zwischen denen, die wirklich auf der Einzigartigkeit und der Singularität des Holocaust beharren und die anderen, die der deutschen Erinnerungskultur auch neue Richtungen eröffnen möchten. Mir geht es einfach nur darum, dass man die Erinnerungskultur auch diversifizieren kann. Das heißt, man kann sie eben auch erweitern, zum Beispiel eben erweitern durch eine Erinnerungskultur, die etwas mit der kolonialen Geschichte zu tun hat oder mit der Migrationsgeschichte oder die damit zu tun hat, welche Rolle Deutschland in der Welt spielen sollte. Und es ist keine Debatte darum, ob die Erinnerung an den Holocaust nicht eine Sonderstellung einnehmen sollte. Es gibt, glaube ich, keinen, der das in irgendeiner Weise in Frage stellt, sondern es geht einfach nur um die Frage, soll es eigentlich nur eine singuläre Erinnerungsarbeit geben oder eher eine multidirektionale Erinnerungsarbeit. Es geht jetzt nicht darum, sich nur einer einzigen Sache eben zu verschreiben, sondern es geht wirklich darum, ob nicht verschiedenste Formen von Erinnerungskultur koexistieren können, ob man sich nicht auch öffnen kann für neue Debatten, für neue Diskurse, gerade wenn es um öffentliche Formen der Erinnerung geht. Natürlich kann man nicht das Israel-Palästina- Problem vergleichen uh, mit dem Problem des Humboldt-Forums. Aber man kann viele Debatten eben neu anstoßen und einfach auch neu denken. Und für mich die zentrale Frage ist eben, es zu ermöglichen, dass es eine offenere Form der Erinnerungskultur Kultur gibt und dass man sich in anderen Formen auch damit auseinandersetzt und dass es doch möglich sein muss, dass verschiedenste Formen der Erinnerungen in verschiedensten Formen von Geschichtsbetrachtungen existieren können. Das muss doch möglich sein. Da, glaube ich, ist man schon sehr weit gekommen, in dieser neuen Betrachtung von verschiedensten Formen der Geschichte sie miteinander in eine Relation zu setzen. Das wird schon gemacht, aber es ist immer noch nicht wirklich anerkannt, weil ich glaube, es es sind immer noch starke Kräfte, die sich
0: gegen eine Öffnung des Diskurses nach wie vor
1: sträuben.
0: Gibt es da irgendwas, was Sie selbst, was Sie persönlich gelernt haben, wenn Sie Beiträge im New Fashion Syllabus gelesen
1: haben. Ein
2: Thema, mit dem ich mich immer mehr befasse und wo ich immer wieder Neues dazu lerne, das ist dieser ganze Komplex der deutschen Verbrechen in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia und dieser ganzen Diskussion um die Anerkennung der Verbrechen, um eventuelle Reparationszahlungen, um Entschuldigungen. Das ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich noch nicht beschäftigt habe. Aber ich finde es ein sehr zentrales Thema in dieser gesamten Diskussion. Darüber informiere ich mich sehr gerne.
0: Sie selbst haben auch einen jüdischen Hintergrund. Was spielt der für eine Rolle in Ihrer Forschung? Natürlich spielt die eigene Herkunft immer
2: auch eine Rolle, wenn man sich mit Themen auseinandersetzt. Was meine jüdische Familie angeht, stammt sie aus Osteuropa, ist aber bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Das heißt, in meiner Familie gab es keine direkte Verbindung zum Holocaust. Es gab keinen persönlichen familiären Hintergrund, dass ich mich mit dem Holocaust beschäftigt habe. Aber meine jüdische Identität spielt natürlich eine Rolle. Was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass mein Sein natürlich auch beinhaltet, dass ich eine Minderheit, in den USA angehöre auch einer religiösen Minderheit, einer kulturellen Minderheit. Und das macht mich skeptisch gegen alle Formen von Beherrschung und von beherrschenden Narrativen. Andererseits ist die lange Geschichte des jüdischen Volkes und auch der Viktimisierung des jüdischen Volkes verhindert nicht, dass gerade in den USA beispielsweise Beispielsweise aschkenasische Juden, äh, zu denen ich ja selber auch gehöre, eben in erster Linie Weiße sind, die auch eine gewisse Verantwortung tragen, wenn es um den strukturellen Rassismus in den USA geht. Auf der einen Seite gibt es eine Anerkennung dieser Viktimisierung, auf der anderen Seite werden auch unter Juden gewisse Formen
0: von Beherrschung mit ausgeübt. Für Sie liegt die Forschung und die Publikation dieses Buches mehr als zehn Jahre zurück. Das habe ich schon gesagt. Multidirectional Memory oder multidirektionales Erinnern. Und inzwischen haben Sie sich natürlich intensiv mit weiteren Fragen beschäftigt. Beispielsweise mit dem Verhältnis von Opferschaft und Täterschaft, von implicated subjects. Beispielsweise mit der Frage nach Erinnerung und Migration. Was würden Sie... Mit Ihrer Erfahrung der letzten zehn Jahre, also mit Ihrer Erfahrung des schon publizierten Buches, was würden Sie der deutschen Öffentlichkeit, sagen wir mal so, als nächsten Schritt empfehlen? Also wohin sollte sich die Debatte nach Ihren Wünschen zumindest entwickeln?
2: Es gibt zwei Projekte, mit denen ich mich ausführlicher befasst habe. Einmal zusammen mit Jasmin Yildiz, da haben wir untersucht, wie es vor allen Dingen bei Einwanderern, deutsch-türkischen Einwanderern, aber nicht nur, was sie für ein Verhältnis haben, wenn es darum geht, um diese Erinnerungskultur an den Holocaust und dass die deutsche Gesellschaft das auch immer als diszipliniert. Maßnahme ansieht, weil man diesen Einwanderungsgruppen vorwirft, antisemitisch zu sein oder sogar den Holocaust zu leugnen. Wir haben aber festgestellt, dass trotz dieser disziplinierenden Maßnahmen, wir haben angefangen, uns seit 2008, 2009 damit zu befassen, dass es doch ein großes Reservoir gibt von Denkern, von Schriftstellern, von Gruppen, auch von Bloggern, die diese Erinnerungskultur des Holocaust sozusagen bereichern und auch erweitern, aber mehr in einer multidirektionalen Form. Das zweite Projekt, mit dem ich mich in meinem Buch Implicated Subjects befasst habe, glaube ich, trägt zur aktuellen Debatte doch einiges bei. Da interessiert mich weniger die Erinnerung oder die Erinnerungskultur, sondern eher eine historisch-politische Verantwortung, die wir tragen. Was für eine Verantwortung tragen wir, wenn wir weder Opfer noch Täter sind, aber indirekt Ausbeutung oder Gewalt äh, mit ermöglichen. Wie funktioniert das historisch, wenn es um unser historisches Erbe geht? Das sind Fragen, die in Deutschland sehr aktuell sind, wenn es um die dritte oder vierte Generation geht und zum Fragen um die Verantwortung für den Holocaust. Aber inwiefern tragen wir auch eine Verantwortung für das, was sehr weit geografisch von uns entfernt geschieht, wenn es zum Beispiel darum geht, wie wir unsere Steuergelder ausgeben oder wie wir unseren Konsum gestalten, welche Klamotten wir tragen und das wir in Kauf nehmen, unter welchen Bildern Bedingungen, die in Sweatshops hergestellt werden. Und eine Bemerkung, die mich wirklich sehr überrascht hat, wenn es um die Missverständnisse geht, die mein Buch in Deutschland ausgelöst hat, dann ist es, dass ich Deutschland sozusagen die Verantwortung wegnehmen möchte vom Holocaust. Das ist das Letzte, was ich möchte. Das war überhaupt nicht meine Intention. Ganz im Gegenteil, in meinem neueren Buch Implicated Subjects geht es mir eher darum, wie multipl verantwortlich wir alle sind, eben auch für Dinge, die in der Geschichte simultan geschehen.
0: Thanks a lot, Michael Rothberg. Danke vielmals, Michael Rothberg. Und hier noch ein Lesehinweis. Michael Rothbergs Buch trägt auf Deutsch den Titel »Multidirektionale Erinnerung – Holocaustgedenken im Zeitalter der Dekolonisierung«. Erschienen ist der ziemlich anspruchsvolle Band im Berliner Metropolverlag. Wer sich näher für die jüngsten Debattenbeiträge in Deutschland interessiert, findet online eine Reihe von Texten. Deutschlandfunk Kultur, Sein und Streit, das Philosophiemagazin, in dem immer wieder eine Flaschenpost, eine philosophische Flaschenpost ankommt. Der Satz heute in der Post, der lautet so. Wer verstanden hat und nicht handelt, hat nicht verstanden. Man hört diesen Satz manchmal in der Klimabewegung, aber er stammt eigentlich aus der neokonfuzianischen Tradition von dem chinesischen Denker Wang Yangming. Alles Weitere hören Sie hier von Hans van S. Die philosophische Flaschenpost. Wer verstanden hat und nicht handelt, hat nicht verstanden.
3: Von wem stammt das Zitat? Dieses Zitat stammt von Wang Yangming, der von 1472 bis 1529 gelebt hat, einer der beiden wichtigsten Philosophen des zweiten Jahrtausends in China. Seine Lehren hatten Einfluss nicht nur in China selbst, sondern haben das Denken der frühen modernen Epoche auch in den umliegenden Ländern Korea, Japan oder Vietnam geprägt. Besonders in Japan ist Wang Yaming von ganz außerordentlicher Bedeutung für das Denken bis heute geblieben.
0: Wie war es gemeint?
3: Wang Yangming richtete sich mit diesem Satz gegen den anderen großen Philosophen. Ich habe ja eben von zweien gesprochen, nämlich Zhu Xi, der etwa 300 Jahre vor ihm gelehrt hatte. Und vielleicht hatte er sich gar nicht einfach nur gegen den Zhu Xi selbst gerichtet, sondern eher gegen ein falsches Verständnis von dessen Lehren. Zhu Xi hatte in seiner Schule eigentlich ein neues Curriculum eingeführt, das der moralischen Bildung dienen sollte. Auch er hat dann aber betont, dass der Einsatz in der Staatsverwaltung später erst nach einem ausgiebigen Studium der Welt möglich sei. Man sollte das Funktionieren der Dinge gründlichstens verstanden haben, bevor man sich daran machte, sie zu lenken. Diese Forderung hat dann aber dazu geführt, dass das Bücherlernen von der Praxis abgelenkt hat. Man kann ja ein ganzes Leben lang weiterlernen, ohne jemals zum Handeln. Zu kommen. Und das war ein großes Problem in China. Dagegen ist dieser Satz von Benjamin gerichtet. Er vertrat die Meinung, dass Wissen und Handeln Hand in Hand gehen müssten, dass man also an den Dingen, die man tut, lernen soll und nicht nur einfach die ganze Zeit so vor sich hin Bücher studieren. Man muss natürlich eine Grundlage legen. Handeln geht nur dann, wenn man etwas wirklich verstanden hat. Aber man darf nicht immer darauf hoffen, noch viel, viel mehr zu verstehen, bevor man irgendwann mal loslegt. Was sagt es uns heute? Ich glaube, Wang Yangming ist kein Befürworter eines reinen Aktivismus. Er betont das Handeln ja nicht ausschließlich. Und Aktivismus bedeutet eigentlich von der Wortbedeutung her eine Überbetonung des Handelns. Darum geht's nicht, sondern es geht um einen guten Mittelweg. Handeln und Verstehen gehören zusammen. Und man sollte sich nicht von halbgaren oder nur halbverstandenen Ideologien dazu verleiten lassen, zur Tat zu schreiten und Dinge zu tun, die dann das Potenzial haben können, das große Ganze zu schädigen. Aber umgekehrt kann man auch nicht ständig darauf warten, bis Probleme in der Theorie gelöst sind und dann glauben, dass einem anderen auf diese Weise den lästigen Zwang, selbst Entscheidungen zu treffen oder selber mal was zu tun, abnehmen. Es ist wunderschön, wenn die Politik Expertenkommissionen einsetzt, aber letztlich muss ein guter Politiker auf seinen eigenen Verstand vertrauen und sollte sich nie vollständig von den Vorgaben anderer abhängig machen oder lenken lassen. Wichtig ist, glaube ich, an dieser Lehre, die Erkenntnis, irgendwann ist immer einmal das erste Mal. Irgendwann sollte man verstanden haben, dass man genug verstanden hat, um zu handeln.
0: Irgendwann muss gehandelt werden. Hans van Ess über den chinesischen Philosophen Wang Yangming. Das war Sein und Streit für heute. Einen schönen
3: Tag wünscht René Agiger.